0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞社会部記者増田智樹さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは増田さんの記者歴を教えていただけますかはい
1: 、2009年入社で記者歴は満13年になります現在は社会部で東京都庁の担当をしています具体的には東京都の政策、都庁を率いる小池百合子知事の動き都議会にいる東京都議会議員などを取材しています
0: そんな増田さんに伺う今日のテーマはこちらです進む公営住宅の有効活用狭い土地にたくさんの人口を抱える東京都は様々な住宅政策に力を入れています住宅政策本部という専門部署もあります今日はその住宅政策本部が扱う都営住宅に着目公営住宅の新たな活用法や可能性についてお話を伺っていきます増田さん、公営住宅、いわゆる団地が今日の主役ですね
1: はい、そうですね国内に無数にある団地には独立行政法人の UR 都市機構が管理する住宅や、地方自治体が管理・運営する公営住宅があります。東京で言えば、都営住宅、区営住宅、地営住宅などがあります。はい、8月末に東京都が都営住宅の空き家を活用して水害の時の緊急避難先に指定した。という報道発表をしました緊急性の高いニュースではなかったのですが私の住む住田区にも東営住宅があることが頭をよぎりました家賃が安くて住まいのセーフティネットとも呼ばれる公営住宅に空き家があるというのはどういう背景があるんだろうととても気になりました
0: 確かに気になりますね
1: はい早速都の住宅政策本部に取材に行ってみると背景には時代の流れがあることが分かりましたそもそも日本にたくさんの団地ができたのは戦後の住宅不足を解消することや戦火で破壊された地域コミュニティの再生を実現するためでした各地に公営住宅が生まれてどんどん埋まっていった高度経済成長期も今は昔ですその時期に入居した家族の子供たちもとっくに成長して独立して住民はあの高齢化の波に襲われています。およそ二十五万戸ある都営住宅では、世帯主が六十五歳以上のところが七割にも達しているそうです。へえ、そうなんですか。はい。そうするとどんなことが起きるかというと、まず独居老人、一人暮らしの高齢者が増えます。それで中には高齢者施設に出て行ったり、亡くなったりして。気づいてきた地域コミュニティはかなり衰退しました。こういう住宅は昭和に建てられたものが多いので、それ自体も老朽化しています。周囲に民間の新しい建物がどんどんできている中で、物件として人気がなくなり、軽減されます。そういう理由が重なって空き家が増えている。さて、これをどうしようかということが都政の一つの課題になっているということでした
0: 。なるほど。今日のテーマ、公営住宅の有効活用ということですね。はい
1: 。空いてしまった公営住宅の活用方法として、東京都が実行したアイディアの一つが、先ほどお伝えしたような、水害の時の避難場所として活用するというものでした。綾瀬川という埼玉県方面から流れてくる川の近くにある、の都営住宅がその一つの例になります2019年の台風19号の時に川が増水して浸水の恐れがあって低層階の住民は本当に怖い思いをして大きな危機感を抱いたそうです、はい、避難所までは歩いて20分川を3本も越えていかなければならないという大変不便な場所でした高い棟は11階建てですねそれでなのに高層階の部屋が空いていることに住民の方は疑問を持ったそうです。そこで今度雨が降ったら高層の階にある空き部屋を開放してほしいと住民から足立区に要望書を出し区が東京都に話をつけて立現に至ったということでした
0: 。なるほど。建物の上の階に避難するといういわゆる垂直避難の避難先にするということですね
1: 。はい、そういうことですね。都営住宅の活用は水害時の避難場所だけではありません。あの空いている都営住宅を安く大学生に提供するという取り組みも東京都は行っているんです。とは今年3月、都内の大学と協定を結んで都営住宅の空き部屋に学生の入居を呼びかける取り組みを始めました。学生ですか。はい。住みなくないの都営住宅に入居したばかりの大学生のお宅を取材しました。家賃は月に2万円程度、それでも破格ではあるのですが、その代わりに町内会の清掃や祭りの手伝いもしっかりしてくださいねという条件付きです。えー、いいですね。はい、学生は大学に近い場所で安く一人暮らしをできるし、社会活動も学べる。高齢化した団地は先細っていた町内会の活動を若者に手伝ってもらえるというメリットがあり、この学生さんは IT にも詳しいので高齢の住民が抱えているかもしれない情報格差いわゆるデジタルディバイドを解消する手助けをしたいと言っていてとても感心しました
0: なるほどパソコンの接続や設定を学生さんに手伝ってもらえたら大助かりというお年寄りは多いでしょうしウィンウィン両者がハッピーになるということで素晴らしいアイデアですね
1: そうですね。水害の時の避難と若者の誘致という2つの取り組みを取材して記事の下書きを担当デスクに見せたんですけれどもそこで厳しいツッコミが入りました空いているからって低所得者向けに用意されている都営住宅を勝手に使っちゃっていいのかと言いいところを突かれました行政機関が政策を行う場合は条例や法律などに照らして間違っていないことそれから納税者に合理的な説明がつくことでなければ実行できませんそうなんですかはいそこで東京都の担当者に聞き直したところこれは目的外使用にあたる枠組みで国に許可を取ってやっていますということでしたどういうことかというと公営住宅は公営住宅法という法律で使い方が限定されています入居者にも所得制限が設けられているなど細かな規定がありますただし実は制度は柔軟でそれらに該当しない人たちでも場合によって使うこともできるんですよという意味でしたなるほど。例えば大きな災害が起きて家が壊れた人がいたとき行政は公営住宅を一時的に提供することがありますこういう時にいちいち所得の確認をしていたら住まいの安全が確保されず公営住宅本来の在り方であるセーフティネットとして使うことができません。かなり昔からこの目的外使用の仕組みは法律的に存在したそうですが、2011年の東日本大震災をきっかけにかなり普及したという経緯があります。今回とはその目的外使用の枠組みを使って、空き家の増加、地域コミュニティの衰退という地域の課題に取り組む、そういう理由をしっかりとつけて新たな取り組みをしていたということでし
0: た。私たちに身近な公営住宅の有効な活用法。後半は地方でのユニークな取り組み、さらにウクライナ危機との意外な関係にも目を向けていきます。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞社会部記者、増田智樹さん。テーマは進む公営住宅の有効活用です。公営住宅の有効活用前半は東京都の取り組みについて伺いましたが全国的に見るとどうなんでしょうか
1: はい東京で起きていることは地方でも聞けますね高齢化は都内に限った話じゃありません全国の自治体も同じ悩みを抱えているのではないかと思って国土交通省に詳しく話を聞いてみることにしましたはい国土交通省によると民間住宅の整備促進や人口の減少を受けて公営住宅の新規建設は少なくなっているそうです。2005 219年度ののの万戸がピークで、でその後は微減しているのです。現在は築30年以上の公営住宅が7割を占め老朽化や立地の悪さを理由に入居を避ける人も多いのが実情です。2020年度末現在入居者を募集しているのに1年以上空室の部屋は4万6758戸に上り全入居者のうち65歳以上が占める割合は2011年度の 44% から2020年度末で 59% に上昇しており高齢化も進んでいます
0: 。なるほど。建物の老朽化や空室の増加、そして入居者の高齢化と。全国的にも東京都と同じことが起こってるんですね
1: 。そうですね。国も公営住宅の空き家増加は課題として認識を持っていました。全国各地の近年の目的外使用の事例をご紹介させていただきます。例えば札幌では学生に住まわせて。雪かきなど地域活動を行ってもらう。地域特有の取り組みをしていることが分かりました。えー、それから埼玉県東秩父村というところがあるんですが、ここでは地域の伝統のエスキワ市が有名で、その職人を育成するために、県営住宅に研修生を住まわせているそうです。大阪では茨城で引きこもりの人たちの相談所のようなものを風営住宅の中に持ったり、それから鳥取県の米子市では県営住宅に介護事業所が入って高齢の住人の見守りをしたりこのようにそれぞれ地方で抱えている問題を公営住宅を使って何とか解決しようという自治体の意図が見えてきました
0: なるほど手すきわしの職人を育成とか引きこもりの人たちの相談所などユニークな取り組みも
1: 多いんですねはいさらに公営住宅をロシアのウクライナ侵略を逃れてきた避難民のために提供するケースもあります。9月21日現在で、都営住宅に268人もの避難民が住んでいるそうです。国は避難民がすぐに住めるよう、自治体からの承認申請を事後でも認める柔軟な対応を取っているということでした
0: 。なるほど
1: 。はい。避難民に公営住宅を提供しているニュースは春先から何度も報道されているかと思います。ただ、これを目的外使用として自治体が国に申請を出しているということは、私も国土交通省に取材して初めて知りました。目的外使用は結構幅広く様々なことに活用される手法なんだということがわかるかと思います
0: 。そうですね
1: 。国土交通省の担当者に頼んで。全国の出先機関からデータを集約してもらったのですが公営住宅の目的外使用は震災のあった2011年度から2020年度までの10年間で128件から851件つまり6倍以上に増えていました。特にに2019 1年年度はは間でで、3倍になっていました。これは新型コロナウイルスの影響で所得が減少した人たち向けに各地の自治体が公営住宅を提供したからだそうです
0: なるほどそういった事情もあったわけですか今回の取材を通して増田さんはどんなことを感じましたか
1: はい公営住宅の団地は築年数が古いものがあって軽減しているという人ももしかしたらいるかもしれませんまた家族構成や暮らし方なども建設当時のニーズに対応しているという事情があるので間取りや設備が使いづらい,というケースももしかしたらあるかもしれませんそうですねはい。今回の取材を通してそういう建物もアイディア次第で中身つまり住民や取り組みから生まれ変わるんだということを知りました一時代を形成する入れ物となってきた公営住宅それを無駄にしないためにどうしたらいいか地域の人たちが一生懸命考えているんだということが分かって、とても勉強になりました。こうした明るい動きがあるのだと思うと、少し自分の住む街が明るく見える気がしてきます
0: 。なるほど。まあ、最近は団地リノベーションも注目されています。新しい価値を生み出す可能性、まだまだありそうですね
1: 。はい。私の担当している都庁の住宅政策本部は、東京という大都会の骨格を作り、維持している大切な部署ですそして目に見える確かなものを作っていてその変化は誰もが築ける距離感に存在するものがとても多いと思います例えば道路、公園、地下鉄などですリスナーの皆さんも身近にあるものに行政が携わっていてそこにどうやって税金が使われているのかまたそうした税金がどうしたらよりよく有効に使われて自分の住む街が良いものになっていくのかを考えながら街を歩くと面白いかもしれません
0: 。そうですね。今日のトークゲストは読売新聞社会部記者増田智樹さん。テーマは進む公営住宅の有効活用でした。増田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。呼びラジ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t ティーは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT イン、今日のテーマはこちらです。私の勝負服中高生に聞きました。ズバリ、あなたの勝負服は何ですか制服私服それとも部活のユニフォームでは早速、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。大阪府中学1年の女子、ぽちゃんこさんの私の勝負服。もうすぐ行く推しのライブ T シャツ。それ着るとワクワクして、とにかくテンション上がる。これは分かりますね、推し、大ファンの人のライブ T シャツ。間違いなく勝負服ですね。ライブの日が待ち遠しくて楽しい。ライブに行って推しに会うのが楽しい。ライブ会場でみんなが同じ t シャツを着ていて、一体感が楽しい。楽しいが溢れています。大好きな推しがいるって本当幸せですよね。では、続いての投稿です。山梨県中学2年ウィニさんの私の勝負服。学校のジャージシンプルでちょっとかっこいいからお気に入りです。勝負服がジャージですかいいですねちょっとかっこいいジャージっていうのはどんなジャージなんでしょうか色それともデザインでしょうか私の場合はもう中学も高校も超ダサいジャージだったんですごく羨ましいですあとねコロナ禍で感染対策としてジャージでの登下校を認めていた学校もあったみたいですよま制服だと毎日洗うのって難しいですけども、ジャージなら毎日洗えて清潔ですもんね。では、続いての投稿です。神奈川県中学1年の女子マヨネーズさんの私の勝負服。ダサい服またはおしゃれな服。私の勝負服は日によって変わるのだ。おしゃれな服で勝負というのはわかりますけど。ダサいいい服でで勝負っていうのが面白いですねどういうことでしょうかあえて力を入れない自分らしい服装でリラックスっていうことなんでしょうかそれともダサかわいいっていうか個性的な組み合わせだったりするのかないずれにしても中学1年生にして勝負服のオンオフを切り替えているマヨネーズさんファッション上級者です。ででは最後のの投稿です長崎県中学3年の女子佐藤あんこさんの私の勝負服制服休みの日は着ないけど学校生活も部活もずっと一緒だったシンプルだけど自慢の制服戦闘服だし勝負服やっぱり制服が勝負服という投稿が一番多かったです制服で行けばどうにでもなる制服を着るとスイッチが入る大事な時は清掃、つまり制服などなど。そして私服通学のティーンは制服に憧れがあるみたいですよ。学校の制服を着られるのは今だけ。制服ライフ存分に楽しんでくださいね。ということでラジオ Y ティーンテーマは私の勝負服でした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマはテンション上がる授業です。ラジオ Y.T. 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は公営住宅の活用のお話でした来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員黒井高雄さんスタートアップ育成は経済再生の切り札になるかというお話ですどうぞお聞きください読売ラジまた来週